0: 31 zu 18 gegen die Haske Nordhorn-Lingen. Weißt du, was das bedeutet? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das der höchste Sieg in der ersten Liga vom BHC ist. Is ist ist Is es? Ist es? Ist es?
1: Löwenzeit, der BHC Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Kurz vorm Jahreswechsel lassen auch wir es krachen. Heute mit ganz vielen Stimmen im BRC-Podcast. Zum souveränen 31 zu 18 Sieg der Löwen gegen Nordhornlingen.
2: Ja, mit Selbstvertrauen und ja Entschlossen einfach mal das Spiel angegangen und dann ihn auch haben ja, in der Höhe gewonnen.
1: Dann natürlich zu den Vertragsverlängerungen von Maji Majinski und Lukas Stutzke.
3: Ich fühle mich hier äh, super wohl. Äh, ja, tolle Mannschaft, äh, guter Trainer und das sind die Gründe dafür
1: aber auch zu allen anderen noch offenen Fragen.
3: Klar, irgendwas mit viel Nullen dahinter, würde ich mal behaupten, aber ich weiß es nicht genau.
1: Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio Ski und für alles, was ich nicht weiß, ist wie immer Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts mit dabei. Hallo Thorsten. Fünf Niederlagen in Folge, darunter einige wirklich schmerzhafte, mussten der BRC und seine Fans in den vergangenen Wochen verkraften. Und trotzdem war die Unihalle gestern voll, ausverkauft mit über 2.900 Zuschauern. Und keiner der BRC-Anhänger dürfte es bereut haben zu kommen. Mit 31 zu 18 gewinnt der BRC gegen den Tabellenletzten, die HSG nordhorn Endlich wieder ein Sieg. Tom, es war kein überragendes Spiel, aber ein deutlicher und vor allem enorm wichtiger Erfolg für die Löwenseele, ne?
4: Das Spiel war schon eine relativ klare Sache. Man hatte schon nach ein paar Minuten das Gefühl, dass der BHC das Spiel nicht äh, verlieren wird können. Die HSG nordhorn Ling hat da wirklich... Ja, nicht überragend äh, agiert und ähm, war einfach d- zu schwach. Also die Qualitätsunterschiede waren doch deutlich zu sehen. Gerade in der Deckung und mit einem guten Torhüter äh, war es dann klar, dass äh, Nordhorn da keine Chance haben wird, denn die haben ja genauso schwach auch abgeschlossen wie dann der, eben der Bergische HC. Das war das große Problem in der ersten Halbzeit. Die Chancenverwertung war wieder nicht so gut, aber insgesamt als Mannschaft hat man viel, viel besser funktioniert eben als Nordhorn und und in der zweiten Hälfte lief es dann ja auch so ab Minute 40, 45 auch offensiv sehr, sehr gefällig, so dass es dann noch ein ja sehr klarer und auch beeindruckender 31:18 Erfolg dann am Ende wurde, der ja vor allem deshalb spektakulär war, ja, weil er ja auch eine gewisse historische
1: Bedeutung hat. In der Tat, ein Ergebnis für die Geschichtsbücher, denn man mag es kaum glauben, aber gemessen an der Tordifferenz, 13 Treffer mehr als der Gegner, war das tatsächlich der höchste Sieg in der Bundesliga-Geschichte des Bergischen HC.
4: Ja, das äh, na, was heißt, mag es kaum glauben, aber äh, was ich noch immer äh, noch, noch interessanter fand, war, dass der höchste Heimsieg vom BHC ein 40 zu 31, also ein 9-Tore-Erfolg war, damals gegen den SC Magdeburg, 2011 war war das. Man hat also nicht nochmal höher zu Hause gewonnen, als mit neun Toren Unterschied. Ich glaube, man hatte das nochmal eingestellt, dass man auch nochmal neun Tore hatte, aber das nicht ähm, übertrumpft. Und so galt eben das Magdeburg-Spiel, weil es ja auch so viele Tore waren, eben als höchster Sieg. Jetzt hat man eine höhere Differenz, 13 Tore, damit auch einen 12-Tore-Erfolg aus Emstetten übertrumpft und äh, ja, das ist eben jetzt offiziell die Bestmarke und da bin ich mal gespannt, wie lange das so bleibt, denn Das ist natürlich jetzt nicht so oft, dass man mit 13 Toren Abstand gewinnt. Ähm, Wäre mit einer optimalen Ausbeute natürlich auch noch klarer drin gewesen. Gerade in der ersten Halbzeit, ähm, die muss man vielleicht mit 17 oder 18 zu 9 gestalten. Trotzdem ist es natürlich eine, eine sehr, sehr nette Randnotiz. Gerade für Journalisten und alle Statistikinteressierten sicherlich eine ganz nette Sache, denn der BRC blickt ja schon auf einige Bundesliga-Saisons
1: jetzt zurück. Wir blicken aber gleich auch noch nach vorn, mit wem der Bergische AC die nächsten beiden Saisons bestreiten will. Zwei weitere Puzzleteile sind seit gestern dazugekommen, aber es bleiben auch noch Fragen in der Personalplanung offen. Und über die sprechen wir gleich hier im BRC-Podcast. Löwenzeit. Jetzt haben wir erstmal die Stimmen zum Spiel gestern und starten mit dem Kapitän, Christian Nippes, im Interview bei Thomas Rademacher.
4: Christian Nippes, 31 zu 18 gegen
0: die HSG Nordrhein-Lingen. Weißt du, was das bedeutet? Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob das der höchste Sieg in der ersten Liga vom BRC ist. Ist, ist. ist es? Ist es? Vorher der höchste Sieg war mit 12
4: Toren Unterschied in Emstetten jetzt habt ihr mit 13 Toren Unterschied gewonnen. <lacht> Bedeutet
0: dir das? Ja gut, ich weiß es seit fünf Sekunden. Äh, ich glaube, das hat ja jeder gespürt, dass äh, fünf Niederlagen gehen nicht äh, spurlos an einem vorbei. Äh, wir wussten natürlich, dass das heute eine, eine große Chance ist für uns zu Hause gegen nordhorn zu gewinnen. Aber natürlich dann auch äh, entsprechender Druck. Und ich glaube, das Wichtige für uns ist, wie wir damit umgegangen sind. Und äh, ich glaube, jeder hat von Anfang an gespürt, dass es hier nur einen Sieger heute gibt. Das stimmt, man hatte nicht
4: das Gefühl, dass Norton wirklich was entgegenzusetzen hat, hatte. Trotzdem habt ihr auch äh, Torhüter, stand super, würde ich auch so sehen. Aber vorne äh, hatte ihr wieder so ein bisschen Schwierigkeiten. Also ganz so souverän wie erwünscht war es wahrscheinlich
0: auch nicht. Das ist richtig. Ich glaube, wir sind gerade in so einer Phase, wo äh, uns vorne die, die Leichtigkeit fehlt. Das hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass wir hauptsächlich von unserer Abwehr leben mussten, was dann leider nicht zu Punkten gereicht hat. Heute hat die Abwehr und Thomas Schmörk war im Tor uns halt so weit getragen, dass wir halt auch gerade diese Phase mit mit Sicherheit ein paar zu viel technischen Fehlern wieder gute Chancen liegen lassen. Das ist gerade einfach drin, aber dass uns das heute nicht im Weg stand, die Punkte zu holen. Ich habe gesehen, deine Frau ist in der Halle mit Kind, aber es gab kein Feedback von ihr. Ich bin sie gerade am Suchen. Ich weiß nicht, ob sie noch da sind. <lacht> Deswegen muss ich selber erst mal gucken wie was das Kind zum Spiel sagt. <lacht> Alles klar, ich danke dir.
1: Und wir bleiben beim Nachwuchs. Die Youngsters beim BRC waren es, die gestern vor allem in der zweiten Hälfte überzeugen und beeindrucken konnten. Einen, den man nennen muss, ist auf jeden Fall Alexander Weg. Hatte beim 7 Meter das bessere Händchen als Jeffrey Boomhauer und Arno Gunnarsson. Die sind insgesamt dreimal gescheitert. Alex Weck dagegen mit seinen drei Versuchen von 7 Metern dreimal erfolgreich. Mit insgesamt fünf Treffern war er am Ende neben Max Dai der erfolgreichste Torschütze der Löwen und nachher auch am Mikro bei Tom.
2: Alexander
4: Weg, du hast das 31 zu 18 erzielt, also zum Endstand. Es war das Tor zum höchsten Bundesliga-Sieg des Bergischen HC. Ah,
3: okay. Ja, das ist doch gut. Das war auch ganz nett.
4: Insgesamt äh, kann man ja schon sagen, ihr hattet Probleme im Angriff. Dann kamst du und äh, da waren die Probleme gar nicht mehr so groß.
3: Ja, wobei, ja... Also es hat gut geklappt auf jeden Fall am Ende, das muss man sagen. Wobei wir auch äh, am Anfang ein bisschen Probleme hatten in der ersten Halbzeit. Und das dann ja, ja mit der zweiten Halbzeit mit, oder Anfang, äh, Ende erste ersten Halbzeit schon viel besser geklappt hat mit Tempospielen und sowas. Also viele einfache Tore gemacht haben. Da hat dann hin und wieder mal schwer getan. Aber ich glaube insgesamt war das trotzdem auch eine gute Leistung dann im Angriff. Ihr wart auch eine...
4: Klasse besser. Hast du das auch so empfunden? Also, dass ihr wirklich, auch wenn ihr jetzt mal vorne ein paar Dinger liegen gelassen habt, man hatte schon das
3: Gefühl, das kann eigentlich nicht wirklich verloren werden. Ja, also wir waren schon äh, sehr stabil. Also hätten wir nicht so gedeckt. Wäre das bestimmt auch anders aus, aber wir wussten, glaube ich, dass wir mit der Abwehrleistung immer wieder die Bälle bekommen und dann vorne einfach die zweite und dritte Chance bekommen, das Tor dann zu machen.
4: Für dich ist das Jahr tatsächlich noch nicht ganz vorbei. Du trittst morgen, also am Montag, nochmal in der Westfalenhalle an. Und auch ein besonderes Spiel, noch mal für den VfL Gummersbach, Zweitspielrecht und dann in so einem sicherlich aufgepeppten Zweitligaspiel dort beim ASV Ham Westfalen?
3: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel. Zweiter gegen Vierter und geht darum, wer als Zweiter in die Winterpause geht vor sehr viel Publikum. Äh, schon viele Karten verkauft und freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und da
4: wirst du ja sicherlich auch ein bisschen Verantwortung bekommen am Feld.
3: Ja, das kann gut sein, Also ich habe natürlich jetzt noch nicht trainiert, aber kann gut sein, dass ich da meine Minuten schon bekomme.
4: Freuen wir uns und hoffen, dass du im VfL Gummersbach wieder zum Bergischen Derby bringst in die Bundesliga.
3: Dann ist aber nicht mehr mit Zweitspielrecht da, ne? Ja, das geht natürlich dann gar nicht. <lacht> Na, aber, kann ich jetzt nicht wissen, aber mal schauen, wie äh, es kommt. Muss man ja auch erstmal aussteigen. ist ja gar nicht so leicht.
1: Ja, viel Erfolg heute Abend. Da muss Alex weg, also nochmal ran. Für den BRC ist die Winterpause erreicht und das durch den Sieg auf Platz 10 der Bundesliga-Tabelle. Einer, der daran auch entscheidenden Anteil hatte, war sicher Thomas Mirk war im Tor. hat gestern die vollen 60 Minuten durchgespielt und das mit einer beachtlichen Fangquote von 47 Prozent, sagt die Statistik. Was er sagt, hören
2: wir jetzt.
4: Thomas war äh, 31 zu 18 und man kann sagen, an nur 18 Gegentoren hast du auch einen ganz guten Anteil.
2: Ja gut, also ich sage immer, also das was ja hinten vorgestellt wird ist halt ein Zusammenpaket äh, zwischen also mit äh, Torhüter und Abwehr. Also die Jungs vor mir haben eine richtig geile Abwehr heute gestellt. Und ja, ich habe nur meinen Teil dazu beigetragen, dass wir nur 18 Gegentore da bekommen haben. Und das war eigentlich der Grundstein zum Erfolg. Wir haben uns für das Spiel heute viel vorgenommen, nach den jetzt fünf Dingen war, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben ja mit Selbstvertrauen und ja, entschlossen einfach mal das Spiel angegangen und dann ihn auch haben ja, in der Höhe gewonnen. Ab wann hattest du das Gefühl, auch wenn vorne recht
4: viel liegen gelassen wurde, speziell in der
2: ersten Halbzeit, das können wir nicht verlieren? Ja, also ich habe ab erster Minute daran geglaubt. Ja. Also ich habe nie Zweifel daran gehabt, dass wir nicht ja heute zwei Punkte holen und ja so haben wir uns alle so haben wir uns heute präsentiert, dass wir einfach mal mit Selbstbewusstsein und entschlossen einfach mal also den Sieg entgegengekommen, also gegangen sind und das hat heute hundertprozentig äh, funktioniert.
4: Jetzt geht es ja für dich auch zur Nationalmannschaft mit Tschechien dann bei der EM bist du dann dabei? Ist das für dich auch ja, ein Stück weit wichtig jetzt auf einer positiven Note, dass ja, im Verein zu beenden oder ist das vollkommen egal für die
2: Nationalmannschaft? Das werden wir sehen. Also es also ist auf jeden Fall besser, als mit 20 Toren Niederlage nach Hause zu fahren. Jetzt, ne? Aber ja, klar, also man, man fühlt sich besser, wenn man mit, mit gutem Gefühl nach Hause jetzt gleich fährt nach Tschechien. Und, und ja, jetzt genieße ich die zwei Tage bei meiner Familie und dann geht's weiter. Was rechnet ihr euch aus mit Tschechien? Ja, also wir haben ja gefährliche Gruppe, sag ich mal so. Man kann da drei Spiele gewinnen oder drei Spiele verlieren. Aber wir gehen ja positiv die Sache an und wollen ja weitergehen. Ich glaube, letztes Mal wart ihr Sechster bei der EM. Ist das wiederholbar? Das war eine Sensation. Klar, also da hat ja viel zusammengepasst. Und ja, wenn wir jetzt ja wieder unsere Leistung auf die Platte bringen, dann ist alles machbar. Danke dir.
4: Guten Rutsch, ne? Guten Rutsch.
2: Mach's gut. gut. Ciao.
1: Rudelfonk. Soweit die Stimmen zum Spiel. Den ersten Jubel gab es gestern in der Unihalle, allerdings schon vor dem Anwurf während der Aufwärmphase, als bekannt gegeben wurde, dass Maciej Maczynski und Lukas Stutzke verlängert haben bei BRC bis Sommer 2022. Maciej Maczynski, der aktuell noch bis nächsten Sommervertrag hatte, bleibt also noch zwei weitere Jahre und Lukas Stutzke, der aktuell schon bis Sommer 2021 gebunden war, hängt vorzeitig noch ein weiteres Jahr dran. Tom, wie hast du die Nachricht aufgenommen? Das sind natürlich tolle Zeichen, denn
4: das sind beides Spieler, sehr junge Spieler, sehr ambitionierte Spieler, in denen ganz viel steckt, wie man ja auch gestern dann gesehen hat. Lukas Stutzke immer sehr, sehr stark in der Abwehr, kann auch vorne in den Lücken stoßen. Also das ist schon ein Spieler, der auch schon im Dunstkreis der Nationalmannschaft ist. Also da kann man sehr froh sein, dass man ihn noch ein bisschen länger an den Club bindet. Und Maciej Maczynski hatten wir schon drüber gesprochen, auch im letzten Podcast, wo er dann ja auch zu Gast war, dass, Ja, er mit seiner Dynamik äh, dann... äh eine super Personalie ist und wenn er denn verletzungsfrei bleibt, ist es eine absolute Verstärkung und auch er kann sich ja noch entwickeln. Er ist ja auch erst 23 Jahre alt.
1: Und ich denke, jetzt können wir es auch sagen, als Maci vorigen Montag bei uns hier im Studio zum Interview war, da war für uns an seiner Reaktion den Blicken in den Augen schon relativ klar, dass da schon alles geklärt ist, er nur noch nicht drüber reden durfte. Gesprochen hat Thomas aber natürlich gestern auch noch mit Lukas Stutzke.
4: dem Spiel wurde bekannt gegeben, dass du deinen Vertrag vorzeitig verlängert hast bis 2022. Warum die Entscheidung?
3: Genau, ich fühle mich hier äh, super wohl. Ja, tolle Mannschaft, äh, guter Trainer und das sind die Gründe dafür.
4: Was hast du noch für Ziele mit dem BHC in den nächsten dann ja zweieinhalb Jahren?
3: Ja, auf jeden Fall äh, oben äh, in der Tabelle festsetzen, also oberes Mittelfeld, wie es jetzt schon so ist. Und äh, ja, immer kontinuierlich besser werden.
1: Zwei weitere Mosaiksteine sind damit klar, aber Tom, es bleiben auch noch Fragen offen.
4: Ja, interessant in dem Zusammenhang ist dass man ja jetzt nicht so genau weiß, was passiert mit Christian Nippes. Denn mit vier äh, Rückraumrechten möchte Sebastian Hinze nicht in die nächste Saison gehen. Das hat er schon in einem Pressegespräch kürzlich erörtert. Und aktuell haben eben drei Spieler Vertrag. David Schmidt kommt im Sommer aus Stuttgart. Ragnar Jonsson hat noch eine weitere Saison bis 2021 Vertrag. Und jetzt eben auch Marc Panczynski bis 2022. Da fragt man sich, was passiert mit dem Kapitän Christian Nippes? Das bleibt also spannend. Jörg Förster hat auf der Pressekonferenz hinterher gesagt, das ist etwas, das sollte Christian Nippes dann äh, selber bekannt geben. Er sollte sich selber dazu äußern, was ja relativ vielsagend ist. Jetzt möchte Nippi da noch nicht direkt was zu sagen, bleibt also in eine interessante Situation und ich gehe davon aus, dass dann irgendwie im Frühjahr, dann da sicherlich auch was von seiner Seite
1: aus zukommt. Klarheit gab es gestern, dafür noch etwas unerwartet in einer anderen Personalie. Lersch Petrovski verlässt die Löwen im nächsten Sommer. Eigentlich hatte der Kreisläufer seinen Vertrag vor einem Jahr, vorzeitig bis Sommer 2021, verlängert. Allerdings mit einer Option zum Ausstieg 2020. Die hat er jetzt gezogen. Damit war Tom nicht unbedingt zu rechnen und bringt auch nochmal neue Spannung rein.
4: Da hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet, dass das von seiner Seite ausgeht. Weitere Hintergründe habe ich da jetzt auch nicht, aber die Kreisläuferposition wird damit natürlich nochmal sehr interessant für nächste Saison, denn aktuell hat nur Max Dari Vertrag. Ich gehe schon davon aus, dass der BHC weiterhin mit drei Kreisläufern agieren möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass man nochmal verlängert mit Raphael Baena, der ja in Überzahl immer wieder ein Faktor ist, aber auch teilweise auch in anderen Situationen offensiv eingesetzt werden kann. Ich finde, der hat da schon einen sehr, sehr hohen Wert, teilweise sogar einen etwas unterschätzten Wert dazu kommt, dass der BHC im Training ja gegen Raphael Baena verteidigen muss. Das hat Sebastian Hinze schon ein paar Mal betont. Also so nach dem Motto, das macht die Abwehr stärker. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Raphael Baena noch noch bleibt und dann braucht man ja noch einen Zugang, der dann auch Max Dari auch in der Abwehr entlasten kann. Da kann man schon sehr, sehr gespannt sein, wer da noch kommt. Ist jetzt momentan offen und Da wird aber sicherlich noch ein Zugang bekannt gegeben werden müssen und ich weiß jetzt nur nicht, ob der BHC da schon jemand in der Hand hat oder ob das sich dann wirklich erst in den nächsten Monaten entwickelt, aber
1: die Position ist aus meiner Sicht erstmal die spannendste. Soll ja auch die nächsten Wochen nicht langweilig werden. An dieser Stelle schicken wir erstmal noch einen lieben Gruß an BHC-Trainer Sebastian Hinze, der konnte den Sieg mit seiner Mannschaft gestern gar nicht richtig feiern und genießen, weil er aus privaten Gründen direkt nach dem Spiel weg musste. Der weiß aber hoffentlich, dass wir ihn für die Zeit nach der Winterpause auch nochmal als Studiogast im Podcast auf dem Zettel haben. Vielleicht bringt er uns dann auch mal seine Taktiktafel mit. Jetzt also erstmal knapper Monat Bundesliga-freie Zeit. Dafür werden wir natürlich gespannt die BRC-Spieler verfolgen, die mit ihren Nationalmannschaften im EM-Einsatz sind. Hoffentlich kommen alle gesund und fit wieder zurück. Am 1. Februar geht es für den BRC dann in Wetzlar weiter. Wetzlar, das Team, das die Löwen in den letzten drei Begegnungen in der Bundesliga dreimal besiegt haben. Gerne wieder so. Bis dahin, einen guten Jahresrutsch und auf ein neues in 2020. Wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.